0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Evangelho de Marcos, ditado por Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2 Diz assim o texto sagrado Eles atravessaram o mar E foram... Para a região dos Gerezenos, ou Gadarenos, em algumas versões. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, veio dos sepulcros, ao encontro dele, ou ao seu encontro. curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós te pedimos... Fala conosco, não há razão alguma para estar aqui se não for por ti. Ah, tua voz é linda, tua voz conhece o meu futuro, o Senhor sabe para onde eu estou indo. E nós precisamos sair daqui com uma palavra. Dentre tudo o que vamos enfrentar, tudo o que vamos ver, os que estão aqui, os que estão em casa agora, online. Ó Deus, dentre tantas guerras que estamos enfrentando, inseguranças, incertezas... Fala conosco Pai Em nome de Jesus Amém Eu quero levar você para um dia muito importante Muito especial na vida de Jesus Certa manhã Jesus saiu cedo de casa E foi para a praia E logo Se formou uma grande multidão Para ouvir seus ensinos Ele então pega Por conta da multidão Ele pega um barco e dentro do barco, ele prega para a multidão que está na praia. É um dia fantástico. Ele para a cidade de Cafarnaum. Ele congestiona. Isso está lá em Mateus 13, do 1 ao 12. Não precisa abrir. E Jesus naquele dia, dentro do barco, olhando para as pessoas e para a multidão que estava na praia, ele conta a parábola do semeador. Depois, ele explica aos discípulos em particular o significado da parábola do semeador, depois Jesus conta a parábola da candeia, a parábola da semente, e a parábola do grão de mostarda, entre tantas outras coisas lindas, Jesus passa o dia inteiro ensinando a multidão, explicando sobre o reino de Deus aos seus discípulos, é um dia muito produtivo, porém um dia de muito trabalho, imagino que quando Jesus encerra, suas pregações, e foram várias naquele dia O povo estava meio cansado Os discípulos meio cansados E aí chega o final do dia E todo mundo pensa Gente, bom Igual a gente faz com a visita, né? O papo está bom, mas está na hora do quê? Está na hora de ir para casa A conversa está boa Mas está é, anoitecendo Vamos voltar para a nossa casa Já é tarde, né mestre? Vamos embora Que casa nada, de Jesus casa? nós vamos atravessar por outro lado eu imagino que os discípulos devem ter olhado para Jesus e disse, você está de brincadeira Jesus nós estamos o dia inteiro aqui na praia sol no cucuruco aqui o senhor pregou, o senhor falou o senhor ensinou, estou exausto como assim para outro lado? não tem nada lá do outro lado não tem nada Todo mundo mora desse lado Nossas casas estão aqui Nossas vidas estão aqui Nossas camas estão aqui Não tem nada para fazer do outro lado Absolutamente nada Atravessar para quê? E o que há lá? O que há do outro lado? É uma cidade chamada Gadar Ou Gadara Gadara significa Pátio do Inferno. Você gostaria depois de um dia de trabalho ir para o Pátio do Inferno? Vamos dar uma volta lá no Pátio do Inferno. Gadar, Gadara era chamada de Decápolis, que significava é um conjunto de dez cidades do Império Romano, cidades pagãs, cidades consideradas impuras, terra de ninguém terra sem governo e a única coisa que o império romano queria com aquelas cidades era arrancar dinheiro deles, não havia cuidado, não havia saneamento, não havia ordem, não havia decência, era uma terra de pessoas sem lei, e além daquela população gentia, havia para o judeu uma atividade repugnante, que era a criação de porcos, os judeus até hoje não comem carne de porco, de porco. e em Gadara, se criavam porcos. O que, que Jesus vai fazer em Gadara. Depois de um dia exaustivo de trabalho. Não há nada lá. Nada. Mas como Jesus mandou atravessar. Eu acho lindo isso. Porque você não vê no texto bíblico. Nenhum discípulo. Perguntando para Jesus. Todas as deduções que eu estou fazendo. São deduções minhas. Você não vê nenhum discípulo dizendo para Jesus assim, ó, por quê? Para quê? Eles simplesmente, talvez estranhando ou não, eles entram no barco e atravessam. São basicamente 10 quilômetros de mar adentro. É uma boa distância para andar de barco a remo, não há motor. Mas essa travessia que já estava mais ou menos atrapalhada, porque eu estou cansado, ela fica pior. Porque logo quando eles entram no barco para ir para o outro lado, a Bíblia diz que um vento toma conta do mar da Galileia. Um vento muito forte, não era um vento normal, era um vento espiritual. Por que, que eu digo espiritual? Porque pescadores estão habituados a lidar com ventos naturais. Pescadores sabem... E todos, aqueles, todos que estavam no barco sabiam que aquele vento não era um vento natural, não era um vento da força da natureza, era um vento espiritual. E é um vento tão poderoso, o céu fica denso, raios, trovões, chuva... E pescadores experientes começam a ficar preocupados Porque aparentemente o barco vai virar O mar da Galileia, ele, ele não é um mar, ele é um lago Mas ele chega a ter no, no seu ápice quase 60 metros de profundidade Ele é um belo de, 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 um, de, um, de um lago grande E água doce não é como água de salgada Você não boia em água doce muito facilmente Você é draga, drenado Certamente eles morreriam e agora pescadores estão assustadíssimos, nuvens densas, relâmpagos, trovões, o mar enfurecido, e começa a bater impiedosamente contra o barco, e eles estão naquele mar, o desespero toma conta de todo mundo, a tempestade é assustadora, e aquilo que estava ruim piora, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior, já era ruim ir para gadara depois de um dia de trabalho, e agora além de ir para o pátio do inferno, eu tenho uma tempestade no caminho, eu tenho certeza que talvez alguns ali dentro do barco Barco balançando Talvez devem ter pensado Foi um erro de Jesus Foi um erro Estava tudo bem, o um dia maravilhoso Pregou, ministrou, salvou Por que, que nós não fomos para casa, meu Deus do céu? Por que, que esse homem teve essa ideia de atravessar? Eu tenho certeza que talvez alguns pensaram Olha, para que a gente está no meio desse temporal Que a nossa vida está em risco Vamos morrer aqui é a maldição de Gadara, é a maldição do pátio do inferno, para que que Jesus quer, quer se envolver com esse povo? Para que, que Ele quer ir para lá? Mas de repente, talvez no meio do desespero, alguém lembra que também Jesus está no barco, não há nada que Jesus coloque em você, que Ele não esteja junto com você, não há nada que Jesus coloque em você, quando você entra sozinho, talvez você esteja sozinho. Mas quando Jesus te coloca em algo, pode ter certeza que ainda que haja tempestade, se você procurar com atenção em algum lugar, Ele está com você. Você só tem que se preocupar se você está vivendo coisas que você se colocou, ou se foi Deus que colocou você. Se foi Deus que colocou você lá, não tenha medo do que está acontecendo. Em algum lugar do barco Ele está. E aí talvez algum discípulo pensou, vamos procurar, Jesus está aqui gente. E ora, Jesus estava deitado. O corpo de Jesus balançava como o corpo de todo mundo O corpo de Jesus se molhava como o corpo de todo mundo As águas entrando dentro do barco O corpo de Jesus tinha solavancos como o de todo mundo Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo O sono, o sono reparador Ele não estava cansado o dia inteiro? Ele estava dormindo Ele estava tendo sono reparador Como é que alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Só dorme no meio de uma tempestade quem sabe que a palavra tem poder? E o que, que Jesus disse quando eles entraram no barco? Nós vamos atravessar para o outro lado. Acabou, eu vou dormir. Porque vento nenhum vai anular o que sai da boca de Deus. Escuta o que eu estou pregando aqui. Você tem muita coisa para ver, mas o que vale é o que sai da boca de Deus. Jesus dorme, porque quando ele disse nós vamos atravessar, o diabo pode gritar, o diabo pode esbravejar, o diabo pode mentir, mas o que prevalece é o que sai da boca de Deus, tem muita gente aqui caindo nos trotes do diabo, tem muita gente caindo nos blefes de satanás, e o que prevalece é a vontade de Deus, Jesus se levanta pleno, descansado, talvez molhado, mas ele diz, vento, mar, aquiete-se, e aí o vento e o mar uh, somem, Há uma tensão no ar. Claro, os discípulos estão nervosos. E a escuridão vai embora. E agora, depois de todo esse estresse, eles chegam na praia. Dez quilômetros e chegam em Gadara. Desembarcam na, pra na, na praia e talvez dentro do barco havia um silêncio. Porque todo mundo em choque. Um susto. Só que logo quando o barco atraca na praia... O silêncio é quebrado por um homem Que vem em direção a Jesus correndo como um louco Gritando Gritos ensurdecedores É um homem endemoniado Talvez furioso Um louco Talvez os discípulos devem ter perguntado Quem é esse? Quem é esse? E alguém deve ter deduzido Ele é louco Porque ele vem nu Sujo e esse monstro que é esse homem, ele é conhecido, ele é temido. E ele não é só um monstro por fora, ele é um monstro por dentro. A Bíblia nos dá muito de, muitos detalhes sobre quem é esse homem. Demônios fizeram esse homem de hotel, moram nele. Não apenas um, mas quando Jesus pergunta, ele afirma que havia uma legião dentro dele. Uma multidão de demônios morando dentro de um corpo de um homem. Destruindo tudo Ele não nasceu assim Ninguém nasce endemoniado Ninguém nasce endemoniado Aquele homem possivelmente Em algum período da sua vida Tinha uma vida normal Como qualquer outro no seu tempo Finha Família, esposa, filhos, casa, trabalho, profissão mas inesperadamente a mente O corpo dele foi invadida Por uma legião de espíritos imundos Ao ponto de que ele perde a sua identidade Ele perde quem ele é, e, é uma, e ele se torna uma criatura Horrível Não subestime o que o diabo pode fazer Na vida de um homem Eu conheci já E você já deve ter conhecido Pessoas maravilhosas Que se tornaram pessoas horríveis Pessoas que talvez foram seus amigos de infância, conhecidos até de igreja, que lamentavelmente hoje a gente olha e fala assim, eu não consigo conectar quem ele se tornou hoje, com quem ele foi um dia, agora eu quero que você olhe para mim um instante, vamos entender o drama desse homem, o drama desse endemoniado, quero ler lá em Marcos 5, do 2 ao 5, põe para mim, quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros, de onde ele veio? dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara as os ferros com seus pés, dos seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras. Entre os sepulcros e na colina. Essa é certamente a descrição mais detalhada da vida desse monstro. Que o diabo fez com ele. O diabo é especialista em roubar, matar e destruir. esse é o negócio dele. E o que eu acho... Coloca para mim o versículo 2 de novo. Veio dos sepulcros ao seu encontro. Fica muito claro que a vida desse homem está no estágio final. O estágio final do roubo, da dignidade, ele vive nos cemitérios. Eu não sei se você já percebeu, mas é muito fácil você entrar num cemitério, aqui na cidade de São Paulo, qualquer outro lugar, e perceber que dentro dos cemitérios existem trabalhos diversos. Quando não abrem sepulturas, porque a, a, morar num cemitério... E nesta época, os cemitérios não são como os de hoje, que você encontra em bairros cemitérios. Os cemitérios eram feitos fora da cidade. Esse homem morava isolado, junto a túmulos. Naquela época, ninguém enterrava os mortos na cidade. Jogavam eles em cavernas, em covas, escavadas na pedra e deixavam a podridão algumas vezes a céu aberto. E esse monstro morava lá. Por que ele vive lá agora? Por que, que ele vive em deserto? Porque ninguém consegue viver perto dele? Ele é um problema. Ele é um problema para a família. Ele é um problema para a sociedade. Já tentaram prendê-lo e não conseguem. Ele é um problema para os seus pais, ele é um problema para a sua família, ele é um problema para os seus amigos. Ele é um problema, ninguém aguenta mais a violência que esse homem provoca. Ninguém aguenta mais os distúrbios, ninguém aguenta mais o jeito que ele vive, ninguém suporta mais. E é exatamente isso que o diabo gosta de fazer com a gente. Ele gosta de fazer as pessoas que mais nos amam não ter paciência com a gente. Ele, o diabo adora pegar as pessoas que Deus preparou para cuidar de nós e essas pessoas desistirem de nós porque todos nós temos um limite de paciência meus irmãos, até o um amor de pai e mãe tem limite, e esse homem rompeu todos os limites, imagino que tentaram de tudo, para fazer a vida desse homem ser o um minimamente aceitável, mas a violência que estava dentro dele, o destruiu e destruiu tudo à sua volta, Agora a esposa não aceita mais, a sociedade não aceita mais, a prisão não aceita mais, porque amarram ele e ele quebra, e a solução é prendê-lo, não adianta prender, porque ele é louco, há um demônio dentro dele, é uma legião, e há uma força. Uma pessoa possessa tem uma força que você não tem noção. A Bíblia diz que os ferros dos pés, ele mesmo quebrava, as algemas das mãos, ele mesmo quebrava, e o diabo ao mesmo tempo que dava um poder para ele quebrar algemas, quebrar ferros, fazia-o se rasgar com pedras. É como se o diabo dissesse, por um lado eu te faço poderoso, e por outro lado eu mostro que você é um cavalo. Você vai se cortar com pedras. São forças malignas, meus irmãos. São forças malignas. E aí ele é banido da cidade. Só resta viver em sepulcros. É de lá que os demônios o levam. É para lá que os demônios o levam. O profeta Isaías fala um pouquinho desses lugares tenebrosos que os demônios levam as pessoas. Está lá em Isaías capítulo 34, versículo 14. Isaías 34. Você está comigo aí? Sim. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens. Balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas. E acharão para si locais de descanso. Ou seja, Isaías está dizendo que todas as pessoas possessas, demoníacas, que vivem debaixo de um jugo satânico, Satanás encontra um lugar para que elas vivam. E esse lugar é a destruição. Há uma outra descrição sobre esse homem. Marcos 5,5 fala que ele andava sempre de noite. Gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Então como se não bastasse os demônios dentro dele. Os demônios que moram dentro dele. O evangelista Lucas diz também que ele andava nu. Se cortando. Se ferindo. É algo terrível. Tem momentos da nossa vida. Que o estrago é tão feio que não há mais com quem falar, que não há mais a quem recorrer, não importa a dor, não importa a vergonha, não importa a rejeição, para o diabo é, quanto pior, melhor, quanto pior, melhor, esse é o nosso inimigo, eu sei que alguns estão gostando de viver uma vida de cristão, vindo à igreja, mas a verdade irmãos, é que não é para ser agradável, nós estamos numa guerra, numa guerra terrível, e o adversário das nossas almas Ele é muito astuto, muito inteligente E sorrateiramente Ele vai se apoderando De coisas importantes para nós Mexendo na nossa cabeça E agora esse homem está com cárcere físico Com cárcere mental E com cárcere emocional Com cárcere moral Com cárcere totalmente aprisionado Uma prisão indomável Inviolável Que afasta todo mundo e eu tenho certeza que quando o diabo olhou para esse homem O diabo disse, eu venci Eu destruí a criação de Deus Eu venci, ele é um cavalo meu Ele mora no cemitério, ele anda nu, ele se corta Ele é um problema para todo mundo E quem reina, quem triunfa? Eu, eu, Satanás triunfo Até o dia Que depois de um dia inteiro de trabalho na praia Jesus diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado, até um dia que ele entra no barco, e Satanás sabe no seu radar quem está vindo em direção a Gadara, e é por isso que os ventos batem no barco de Jesus, porque o diabo sabe quem está se aproximando, o diabo sabe quem está vindo e é por isso que aquele vento não é um vento de brisa, não é um vento de noite é um vento espiritual, porque o satanás sabe quem está vindo para a praia escute uma coisa, todo o processo de libertação é acompanhado por fortes ventos, todo o processo de libertação é acompanhado por fortes batalhas, se você está vindo à igreja, não se assuste de do dia para a noite, ventos surgirem pessoas se levantarem o barquinho da tua vida que estava em águas tranquilas, começa a ser a porque é assim Satanás sabe Quando Cristo sai de um ambiente E vai no lugar que ele se apoderou É por isso que quando o diabo vê de longe Não é o prefeito de Decápolis Que vai receber Jesus Não é a autoridade Quem vai receber Jesus na praia? Quem vai receber Jesus na praia? Quem vai receber Jesus na praia? O endemoniado O diabo sabe quem está vindo O diabo sabe quem está vindo Fala comigo, o diabo sabe quem está vindo? E quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele corre em direção ao barco, e sabe o que o diabo faz? O diabo se ajoelha e adora, porque ninguém é páreo para Jesus... A luta do diabo não é contra Jesus, a luta do diabo é contra mim, contra você, porque diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, até o mais vagabundo dos demônios tem que dobrar o joelho e tem que respeitar. A Bíblia diz que ele dobra o joelho. A Bíblia diz que ele o adora e fala: O que eu tenho eu contigo? Põe para mim. Versículo 6 e 8. 6 a 8. Põe lá. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se. Porque demônio não fala com Cristo em pé. Demônio fala com Cristo de joelho. Não tem figurinha no Facebook. Quem curte, o diabo vence. Quem comenta, Jesus vence. O braço de ferro do diabo não é com Jesus, é com você. Ele se dobra e gritou em alta voz. Que queres comigo? Jesus, o quê? Filho do Deus Altíssimo, eu rogo, rogo que não, me atormentes, vamos restituir a cena aqui. Vamos constituir, reconstituir a cena. Os discípulos desembarcam. Jesus desembarca, a uma travessia tumultuada, de repente surge aquela criatura, urrando, ameaçadora, dobra o joelho, e olha para Jesus com muito medo, e ao mesmo tempo preocupação, dizendo o que o Senhor quer comigo, há tantos anos eu domino esse lugar, há tantos anos eu sou o rei desse lugar, o que, que, o que, que você faz aqui, esse território é meu, esse lugar é meu, esse cárcere está ocupado, esse prisioneiro é nosso, sumam daqui, vocês não precisam estar aqui, e a Bíblia diz que imediatamente, Jesus diz, Espírito imundo, sai desse homem. Agora, presta atenção. Você tem que entender a extensão dessa ordem. Porque desde o primeiro dia, que o diabo tomou a serpente e usou a serpente para tentar os nossos pais no Jardim do Éden, Adão e Eva, desde aquele dia, até esse dia de Gadara, o diabo nunca, em nenhuma passagem bíblica, foi atormentado por alguém, em relação aos territórios que ele tomou. Nunca. Desde o dia do Éden, até esse dia, o diabo invadiu cidades, o diabo invadiu famílias, o diabo governou países, o diabo, o diabo governou reis, o diabo governou príncipes, o diabo governou vizinhanças, tudo que ele fazia para rebelar o homem contra Deus. Tudo. Lembra da geração do dilúvio? O diabo tomou as pessoas e Deus... Se voltou contra o diabo ou contra os homens? Contra os homens. Deus disse, eu vou matar a humanidade. Ele montou a arca por causa de Noé. O diabo sempre se escondeu atrás do homem. Tomava conta das famílias. Vamos ler o texto. Gênesis 6, 5 e 7. Viu o Senhor... Que a maldade do homem havia se multiplicado. Não havia um combate contra o diabo. Havia um combate contra o homem. O satanás do homem. Na terra. E que era continuamente mal. E, deixa eu ler na versão de vocês. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. Era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, e arrependeu-se de ter feito. Esse era o esquema do diabo. O esquema do diabo era assim, olha, quando ele não consegue fazer o serviço, ele instiga o homem a provocar a Deus. Ele instiga o homem a se virar contra Deus. E durante quatro mil, quatro mil anos... O império das trevas, seduziu pessoas, roubou pessoas, matou pessoas, sem nenhuma perturbação Aí você me pergunta, pastor como é que ninguém fez nada? E os grandes profetas de Deus? E os grandes homens que Deus usou? Que fizeram coisas extraordinárias Sim, eles fizeram coisas extraordinárias Noé construiu uma arca Moisés abriu o mar vermelho Josué parou o sol Sansão derrubou um prédio inteiro Elias fez cair fogo do céu Eliseu ressuscitou mortos Daniel foi amarrado e jogado, jogado Queimado vivo dentro para ser queimado vivo numa fornalha de fogo E nada aconteceu Mas nenhum herói bíblico enfrentou o diabo cara a cara Nenhum Nenhum personagem bíblico Enfrentou Satanás cara a cara. Nenhum. Não há nenhum registro, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, De ter liberto uma pessoa sequer Das mãos do diabo. Até esse dia. E aí vem Jesus E afirma em Mateus 12, 28. Mas. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer aqui? Jesus é o nosso campeão. Jesus é o nosso salvador. Jesus veio para fazer o que ninguém conseguiu fazer. É por isso que 1 João 3,8 diz que foi para isso para isso que se manifestou, A, aquele que pratica o pecado é filho do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para que o Filho de Deus se manifestou? Para quê Para destruir as obras do diabo, o que Abraão não fez, Moisés não fez, Isaac não fez, Elias não fez, Eliseu não fez João Batista não fez O diabo teve tranquilidade durante quatro mil anos Para reinar, para destruir, para governar E a primeira boa notícia é essa O ministério de Jesus instaura um colapso em todas as invasões do diabo na face da terra E eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje Mas tem muita gente que desistiu de você eu sei que Satanás deixou a vida de muita gente complicada muita gente teve a vida deformada e a voz que eu tenho para pregar aqui hoje é porque que Jesus não foi para casa naquele dia porque que ele não foi tomar um chocolate quente porque que ele não foi dormir ele pregou o dia inteiro ele passou o dia inteiro ensinando para que que ele tinha que entrar naquele barco para que que ele tinha que andar 10 quilômetros porque que ele colocou discípulos no meio de uma tempestade porque que ele saiu da sua terra para entrar no pátio do inferno porque o reino de Deus é chegar e a vida do homem importa, a sua vida importa, é chegado o tempo da graça na sua vida é chegado o tempo da salvação e Jesus está desembarcando na praia da tua vida hoje, existem situações muito bem amarradas pelo diabo, situações sorrateiras que pouco a pouco estão te jogando para viver em sepulturas que pouco a pouco estão te afastando do melhor da vida e jogando você no isolamento, então Jesus ordena para aquele homem que o diabo em quatro mil anos não ouviu em quatro mil anos ele não foi incomodado, em quatro mil anos ele só induzia os homens a pecar contra Deus, mas naquele dia ele tem que dobrar o joelho e entender que dentro daquele barco não tem uma criatura, mas tem um Deus, e Abraão ele não se ajoelha, para Moisés ele não se ajoelha, mas para o Cristo filho do Deus vivo ele se ajoelha, e eu sei que muitos aqui já tentaram muita coisa você já foi para a igreja, você já orou, já fez campanha mas eu quero dizer que hoje não é pastor Diego não é lírio dos vales, não é denominação, hoje o rei dos reis pelo poder da palavra pregada, vai parar na praia da tua vida, e todas as correntes vão quebrar, sabe o que significa Jesus parar na praia levanta a mão pra cá, a partir de hoje vai ter mudanças visíveis na tua vida a partir de hoje tem pessoas que vão olhar para você e você vai perceber que a leveza vai chegar, mudanças visíveis o gadareno nunca mais foi eu mesmo, levanta a mão para cá, a partir de hoje haverá cura no seu corpo cura emocional, cura física há tantos anos, pastor a minha casa é assolada, há tantos anos meu avô, meu pai, hoje essa bolha é furada, hoje esse ciclo é quebrado, Jesus está na praia Jesus vai para a praia para transformar é por isso que as ondas estão batendo levanta a mão só mais um pouquinho, levanta a mão naquele dia que Jesus estiver na praia a visão vai voltar para os teus olhos essa visão de comer verme essa visão de raspar chão. Essa visão de galinha vai cair por terra Hoje Deus vai devolver a tua origem A tua, a tua visão para sempre Fala comigo, agora tudo faz sentido Agora está entendendo porque tem vento Está entendendo porque tem tempestade Porque a tua vida importa A tua vida importa É por isso que ele não volta para casa Porque ele ama É por isso que ele não vai dormir Porque a sua vida importa É por isso que ele navega a noite toda Porque a sua vida importa Aquele gadareno era o último da terra. Quem se importaria com o monstro? Quem atravessaria um mar violento por causa de um monstro? Quem teria coragem de resistir aos demônios por conta de um monstro? Ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor nunca me deixará. E eu quero dizer do fundo da sua alma... Jesus se importa com você Talvez eu não saiba o seu nome Mas Jesus sabe o seu nome Jesus se importa com você E não importa quão bagunçado esteja a sua vida Não importa quão atrapalhado esteja o seu ser Há coisas que nunca vão mudar até hoje Há coisas que nunca iam acontecer até hoje Hoje é o dia que eu nunca encontro agora quem olhava para aquele homem e dizer, esse homem nunca vai mudar, esse homem nunca vai ser transformado, esse homem nunca vai ter vida mas quando Jesus chega na praia o nunca se transforma em agora e aquilo que nunca existiria passa a existir agora, levanta a mão para cá, tem coisas que olham para você e nunca vai existir, nunca vai ter, nunca vai ser nunca vai conquistar, nunca porque até então Jesus não estava na praia, fala comigo hoje o meu nunca se transforma em agora fala mais alto hoje, o meu nunca nunca se transforme em agora, agora, a boa notícia é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eu encerro dizendo, Jesus transforma a vida desse homem, os espíritos malignos entram nos porcos, e os porcos pulam desse filadeiro abaixo, e aquele homem é curado, eu não tenho tempo para ler, mas aquele homem fala, olha eu quero seguir o Senhor, Jesus diz, não, você vai ficar aqui em Decápolis. você vai ficar aqui para pregar, você vai contar para as pessoas, as pessoas viram a tua desgraça, e vão ver a tua redenção, e você vai dizer o que aconteceu. No mesmo lugar da tua vergonha, Deus vai exaltar você. No mesmo lugar que viram o seu fracasso, Deus vai te dar dupla honra. Quem sabe hoje, nesse culto, haja alguém aqui que pense, quem vai me encontrar no porão que eu moro? Quem vai me achar nesse cativeiro? Quem se importaria comigo? Quem notaria minha falta? Não tenho valor? Quem pode arrebentar as correntes da minha alma? Depressão? Ansiedade? Quem sabe o diabo falou no seu coração, você é meu... Tua família é minha. Está no teu sangue. Olha para tua mãe a vida que ela teve. É essa a vida que você vai ter. Olha as pessoas que você vive. Você é minha. Não adianta fugir. Gadareno. Vai morar em cemitérios. Você não consegue. Você já tentou. Eu sei que você já tentou e você não consegue. Eu tenho você nas minhas mãos. Mas Cristo hoje desce na tua praia. Nada pode impedir Jesus de encontrar a sua vida, quebrar suas correntes e te dar um propósito. Eu quero profetizar alguns textos para eu orar por você. Você quer receber? Ele faz assim para receber com as mãos. Põe para mim em 2 Coríntios 5,17 receba, 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 receba portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo põe Romanos capítulo 1 versículo 16, coloca para mim, não me envergonhe do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, coloca Apocalipse 21, 5, coloca para mim, aquele que está sentado no trono disse eis que estou fazendo todas as coisas, aleluia e acrescentou, escreva isso Pois estas palavras são verdadeiras E dignas de confiança Eu tenho uma boa notícia para você Jesus é poderoso para chegar No estado da vida que você está vivendo E transformar Absolutamente tudo novo Para você Curve a sua cabeça Eu creio no nome de Jesus eu creio que o diabo é sujo, vagabundo, mentiroso, e eu creio que ele infelizmente colocou tanta sujeira na cabeça de alguns. Você está perdido, está perdendo coisas, e talvez o desespero bate porque ninguém mais me entende, eu me tornei um problema, eu me tornei uma pessoa complicada de se conviver. Ninguém consegue entender o que eu falo, porque junto com as minhas palavras existem situações espirituais que me aprisionam. Eu sei que me faz mal, mas eu me corto. Eu sei que me faz mal, mas eu aceito relacionamentos sujos. Eu sei que me faz mal, mas eu aceito gente que me bate. Eu sei que me faz mal, mas eu prefiro rastejar. É isso que o diabo vai fazendo de filho amado, de filho querido, vai se transformando num traste, num monstro, num monstro, que ao invés de morar em família, vai morar em túmulos, cemitérios, e alguns olham para você e falam, menina, cadê a tua beleza, cadê a tua alegria, cadê você, eu não te reconheço mais, parece que todo dia você está diferente, Olha esses olhos, olha essa voz, olha seu corpo, você não é a mesma, cadê você? Aí a família entra em desespero, vamos internar, o que está que acontecendo com a nossa filhinha? O que está acontecendo com o nosso filho que ensinamos na igreja E o diabo dizendo a cada dia mais preso Cada dia mais preso E daqui a pouco o pai começa a lavar as mãos A mãe começa a lavar as mãos E diz eu não tenho mais o que fazer Eu não tenho mais o que falar Eu já preguei, eu já ensinei, eu já chorei Se eu continuar falando com ela Eu vou morrer junto com ela Mas hoje Esse culto é para você esse culto é para dizer para você que ainda há uma esperança. É por isso que as últimas semanas têm sido tão difíceis. É por isso que os últimos dias têm sido tão atormentadores. É porque Satanás sabe que esse culto ia chegar e junto com esse culto um barco ia atracar na praia lavar baixo de Efratelemecai. E junto com este barco Há uma autoridade O rei O rei está no barco O diabo de joelhos Diabo de joelhos Diabo de joelhos Diabo de joelhos diabo de joelhos, joelhos onde é o teu lugar Joelhos Joelhos Manda chegou. Quem tem autoridade chegou. Quem é o primeiro e o último chegou na Bachara Quem cura todas as doenças chegou. 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 Sinto o abraço de Deus na sua vida Deus está libertando você das correntes Deus está libertando você da nudez Deus está libertando você das prisões Você vai voltar a viver em família você vai voltar a viver com pessoas sadias Você vai sair desses ambientes que estão te matando Deus está libertando a sua mente Essa carência não vai te matar mais Você vai passar a se valorizar a partir de hoje Deus está devolvendo vestes A vida te tirou as vestes A vida te tirou a dignidade A vida te tirou o prazer de estar em família Você tem vergonha de muita coisa Os seus pensamentos estão tortos Deus está devolvendo o teu ministério hoje Deus está devolvendo o teu chamado hoje Deus está devolvendo o teu trabalho hoje Deus está vindo à praia Deus está dizendo Satanás Satanás vai entrar nos porcos, porque quem vai entrar nele é o meu espírito agora, Satanás vai para os porcos, porque quem vai entrar nele é o meu poder, Satanás vai para os porcos, porque vai quem vai entrar nele é a minha unção, Satanás vai para os porcos, porque quem vai entrar nele é a minha misericórdia, Satanás vai para os porcos, porque quem vai entrar nele é o meu chamado, Satanás vai para os porcos, porque quem vai entrar nele é o meu sangue, Satanás vai para os porcos, porque quem vai entrar nele é a minha glória, Satanás vai para os porcos, porque quem vai dominar a cabeça dele é o meu espírito. Satanás vai para os porcos Porque quem vai enchê-lo é o meu espírito Satanás vai para os porcos Porque eu vou tomá-lo Eu vou tomá-lo, vou tratá-lo Vou curá-lo, vou renová-lo Vou abastecê-lo Vou enchê-lo Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois Desta palavra, a sua vida não é Mais a mesma Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin